0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de No Sabes Nada Podcast. Este es nuestro capítulo número 28 y vamos a hablar de una serie, una miniserie de Netflix llamada Wendy Cías. Estoy aquí con mis compañeros José Bustamante. Y Claudia Cayo. Saluden, por favor.
1: Hola. ¡Hola! Buenas noches, señorita Lula.
2: No sé qué es eso. Pero ¿No? ¿Nunca saludaron no? así? Sí, ¿Qué? yo en el colegio tenía una profesora que se llamaba María Teresa y cuando ella entraba, todos nos parábamos. ¡Buenos días, señorita eso. María Teresa! Y era como que la... Ah, su... parece que sí. Había como saludos también, como el saludo del padre. Teresa. Y le decíamos señorita porque yo estaba en un colegio particular
0: subvencionado, ¿no? Le decíamos miss. Ah, yo le decía a Miss Sin embargo Al profe Señor le decía, yo, yo en media no. No Empecé a decir Miss Pero como que después Se
2: democratizó eso Como que pues En media En mi época Todo el mundo le decía Miss Yo nunca
1: le dije a Miss A nadie
2: ah. Particular Cuando
1: tía, subvencionado En Chitumar después
2: Miss Y Señor
1: Sí Y ahora yo siempre Profesor Nunca pasa al tío
2: Señor
0: A los profesores Señor No sé por qué Es como gringo eso
1: Señor Robinson
0: Señor, todavía entré en la duda. Bueno, en fin, habíamos hecho una pequeña intro que había durado como 30 segundos. Ahora intenté elaborar un poco más y aquí estamos. Hablando de los profes de la infancia.
1: Estuvo, estuvo bueno, ¿salió tema ahora?
0: Eh, salió tema. Estamos, quiero también decir que Jose, no sé si dan cuenta, pero está con una sexy voice.
1: ¿Quién? Jose
0: Gustamante, la, la voz más sexy de Chile.
1: Buenas noches. Por favor, alto ¿Por nivel. No vamos a hablar de él. Alto nivel de Buenos días.
0: Eres como
2: el profesor de la casa de papel
1: <risa> Una vez se dijo eso en este podcast sí, 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 ¿te parece? Se dijo eso en este podcast Bueno Pero no voy a seguir hablando así eh, es una mentira
0: Quiero saludar a la gente que nos está escuchando en vivo a través de Súbela eh, Y para los que nos van a escuchar después En modo podcast por Spotify O cualquier otra plataforma en la que estemos arriba. Eh, vamos eh, entonces a empezar con la sinopsis del capítulo. Chiri, por favor, los honores. Cuéntanos de qué se trata Wendy y Sias.
1: La sinopsis de Wendy y es presentada por... No tenemos auspicio todavía. Ya, ¿Y vamos, sáquense. Sáquense Inserte nueva. aquí su marca. Hoy hablaríamos caleta de ustedes. <ríe> caleta. La mitad del capítulo.
0: Sobre todo si es comida o algo que nos
2: brinde sí. dinero. Pasando el dato. Bueno, Wendy C.S. es una miniserie original de Netflix que tiene cuatro capítulos y que aborda la historia conocida popularmente por la prensa como Los Cinco de Central Park. Eh, esto es una historia que ocurrió originalmente el 19 de abril del 89 en Nueva York, eh, cuando eh, una joven eh, corredora de 28 años, Patricia Maley, fue brutalmente golpeada, violada y abandonada a su suerte En el Central Park mientras eh, salía a correr durante la noche Y a propósito de, de este hecho La policía de Nueva York inició una investigación Que terminó condenando injustamente A cinco jóvenes que eran oh, hispanos y eh, afroamericanos eh, Este caso también se conoce como The Central Park Jogger Como en la cultura popular o en, en, en la prensa También se le llama así eh, y es una miniserie que está dirigida por Ava Duvernay, que es también la directora De un documental buenísimo Que también está en Netflix, pasando el dato Que se llama Enmienda 13 eh, que, eh, que estuvo nominado al Oscar De hecho en 2016 eh, No ganó finalmente el Oscar a Mejor Documental Pero sí estuvo nominado y hubo harta repercusión eh, Y Ava Duvernay ya había trabajado El tema de la discriminación afroamericana eh, y, el, el, y cómo se asocia la criminalidad a, a los afroamericanos en Estados Unidos en este documental y ahora lo, lo aborda desde, desde otra miniserie a partir de un, de un caso real. Sobre el caso es que eh, esta mujer había sido tan golpeada y había perdido tanta sangre esa noche en el Central Park que eh, muchos de los médicos que la atendieron después cuando, cuando la encontraron abandonada en el parque creyeron que no iba a sobrevivir, de hecho estuvo 12 días en coma eh, y una vez que ella comenzó a recuperar el, el conocimiento, entre comillas, eh, no logró recordar el hecho mismo Y de hecho su, su último recuerdo es una hora antes de, del asalto y de su violación eh, Fue parte en algún momento de la investigación que se llevó del proceso judicial Pero como ella no tenía recuerdo, no, no fue no fue un real eh, aporte su testimonio en ese sentido eh, y a pesar de que no hubo pruebas que inculparan a estos cinco jóvenes eh, A pesar de todo eso, igual fueron a prisión eh, Ellos eran muy jóvenes, tenían entre 15, entre 14 y 16 años, claro Estaba eh, Yusef y Antron, por ejemplo, que tenían 15 eh, años Estaba Raymond, que tenía 14 Y ellos, por ejemplo, recibieron una sentencia máxima para la edad que tenían eh, y fueron entre 5 y 10 años a instituciones correccionales eh, en Estados Unidos. Kevin tenía 14 años y Corey tenía 16 cuando cometieron estos delitos, comillas, y fueron sentenciados a 10 años, entre 5, entre o sea, perdón, entre 10 y 15 años respectivamente, y... Corey fue a una cárcel de adultos De máxima seguridad De máxima seguridad, fue el único, como tenía 16 años Al momento de, de que ocurrieron los hechos Él fue el único de los cinco Que fue una cárcel para adultos Entonces su testimonio, o sea su experiencia Fue mucho más dura que, que la del resto Y eso que la del resto ya fue horrible Y de hecho Su historia personal es, es la que Acapara mayor atención dentro de esta serie De hecho el cuarto capítulo está casi En su totalidad dedicado a él eh, y fue un caso súper eh, bullado en, en Estados Unidos y rápidamente trascendió a la prensa internacional porque era una época en que Nueva York tenía muchas eh, altas cifras de criminalidad y fue una época también en donde habían muchas denuncias por violaciones, habían habido muchas denuncias por violaciones y eh, este caso, bueno finalmente estos jóvenes fueron a la cárcel y el, en diciembre del año 2002, eh, este grupo de jóvenes fue reivindicado porque el actual, o sea, perdón, el, el real culpable de esta violación y de este asalto, que se llama Matías Reyes, terminó confesando y se hicieron las pruebas respectivas de ADN que confirmaron que él había sido eh, el, el que perpetuó cierto este crimen. Y él, de hecho, también lo terminó confesando. Así que fueron absueltos estos cinco jóvenes, pero no sin antes haber pasado muchísimo tiempo en la cárcel. Y la ciudad de Nueva York terminó indemnizando eh, a, a los cinco de Nueva York por 41 millones de dólares, si no me equivoco. Eh, y ahí más o menos se, se cerró un poco toda esta larga historia trágica que tuvo muchísima prensa. Eh, que trascendió a, a niveles internacionales, se habló mucho eh, de lo que habían pasado estos jóvenes y de hecho el origen de esta miniserie es que eh, uno de ellos, que no estoy segura cuál fue eh, creo que contactó a la directora por Twitter Ponte tú Y como que le mandó oh. un tweet diciéndole Oye, creo que esta debería ser tu próxima película O algo así la Ah, ¿en zorra?
1: serio? no, sí. no En 2015,
2: si no me equivoco Qué buena
1: Y decir que eh, pasaron sus respectivos años de condena Hasta el último día eh, Asegurando que ellos eran inocentes Se les presentaron oportunidades de eh, declararse culpable Ponte tú, en el caso de, de Corey, habría implicado eh, acceder al beneficio de la, de la libertad condicional. Pero es súper importante decir que estos cabros, hasta el último día, los huevones, eh, manifestaban ser completamente inocentes. Yo no sé ustedes, para mí, pa mí fue un caso nuevo. Yo, bueno, por esos años el año 89, en noviembre recién nací, entonces esto fue meses antes de que yo naciera, fue... Ahora estoy cachando que fue súper mediático y que evidentemente mucha gente lo tiene que haber visto sabiendo exactamente para dónde iba. Yo creo que nosotros tenemos una aproximación desde el tráiler o, o la imagen incluso, la ficha de Netflix que te, que te da cuenta de que a los cabros los condenaron. Es como, de eso se trata esta hueá. Pero encontré interesante cómo, la, cómo esta autora... Decide estructurar el, el caso, uh -huh. estructurar el relato en estos cuatro capítulos, que no sé qué les pasó a ustedes, pero yo sentí que es como una cantidad precisa. No, no siento que haya, me haya faltado que me contaran nada más. Eh, en que en el primer capítulo lo que hacen es mostrarte a este grupo de amigos como... O sea, ni siquiera eran, eran amigos, y creo que dos de ellos nomás se conocían. Sí, sí, po. A este grupo de jóvenes. Eh, en su contexto cotidiano, como que hay hay una preocupación por eh, retratarlos haciendo su, su vida normal en que los vemos que son cabros buenos igual. Eso igual es, es importante.
0: Sí, normales. Cabros normales, normales sí. sí. Uno faltaba al colegio, eh, no sé, igual querían salir a pelucear. A, a mí me llamó la atención cómo la historia parte muy rápido como que sí. tienen una introducción muy breve en la que vemos cómo llega cada cabro al Central Park, básicamente eh, y estaban peluceando es como que se sabe que en el Central Park se juntaban al parecer los jóvenes de esa época eh, como a salvajear creo que era el concepto que sí, luego sí. mencionaban eh, en el que claro, había unos cab un grupo que era más malacatoso que efectivamente molestaban a las personas que estaban ahí pero el resto, eran la mayoría eran cabros chicos igual. Eh, y se entiende que había un componente de raza eh, al momento de eh, como ver esta acti estas actividades nocturnas como claro. algo eh, pro como derechamente de delictual, cuando no era necesariamente así. En el caso de Raymond, por ejemplo, te lo muestran que el cabro... Cuidaba de su mamá enferma, que tocaba, no sé, po, la trompeta, lo que te dice que era un chico disciplinado, que llega solo al parque, podría no haber ido, ¿cachai? Y llega como por curiosidad y a lo mejor querer juntarse con los chicos más grandes eh, y termina, no sé, pues siendo agredido y metido también dentro del saco de estos supuestos agresores. El racismo, obviamente, desde la policía de Nueva York eh, se deja en evidencia. Al tiro, con cómo con, eh, agarran a, a, a los cabros que pueden, ¿no es cierto? Sí. Eh, y los llevan como a esta especie de detención en, la, en, en, en el. ¿Cómo se llama? El centro de policía. En, en la el... estación de policía. Sí.
1: Claro, como en la comisaría. Claro, la
0: comisaría. Y, y los dejan detenidos. Hay un abuso, obviamente, ahí, como pasando a llevar derechos humanos y un montón de cosas, sobre todo derechos del niño, eh, porque los tienen un buen rato eh, sin dormir, sin alimentarse, sin poder ir al baño y en esas condiciones los terminan haciendo eh, declarar, o sea, los presionan para hacer declaraciones eh, que hacen eh, siendo presionados eh, y con, con muchas mentiras entre medio, como sí. diciéndoles que si ellos dicen lo que quieren escuchar los policías, pueden irse a sus casas eh, y se aprovechan de la ignorancia Tanto de ellos como de su familia
1: Claro, eso es como eh, Concentra casi Más de la mitad del, del capítulo 1 Ver eh, que son víctimas De estos como apremios ilegítimos eh, Derechamente Son torturados, los confunden Los hacen, los engañan Como decís tú, los hacen culparse Entre ellos Vemos que no hay no hay adultos al lado eh, No tienen contacto con la familia No hay ningún abogado presente Les hacen filmar cualquier weá y eh, llegando al, al punto de confesar weas que no hicieron. Pero claro, el capítulo 1 de alguna manera se centra, eh, se centra en esto, en, en verlos antes de que ocurriera este episodio y cómo la policía eh, orquesta un caso que no existe eh, encabezados por la linda Furstein que al descubrirse que había... Mmm, que aparece dos personas, dos transeúntes encuentran el, el cuerpo de esta mujer que había sido brutalmente agredida y violada. Eh, coincidentemente tenemos a todo este grupo de pandilleros metidos en la comisaría. Queremos resolver el caso rápido. Y la vemos a ella que da la instrucción. Es como bueno, averigüen quién estuvo esta noche en Central Park y porque obviamente esta weá fue un delito de negros. Como que no se da muchas vueltas. Y hay otra no sé si es fiscal también, como una colega de ella que de alguna manera trata de hacerla entrar en razón. Eh, es un poquito más razonable, pero la otra. la fiscal no la pesca. Después ella también va a tener un rol importante más avanzada la serie. Eso vemos en el capítulo 1, que ya aparte siendo pero brutal. Especialmente esto que comentamos, como las la secuencia en que estos cabros son derechamente torturados y la impotencia de ellos y de la familia de enfrentarse a este monstruo que, que representa en este minuto la, la institución de los Pacos en que incluso el papá de uno de ellos que es interpretado, para mí es Omar Little de The Wire ah, yeah. él llega a conversar con uno de los cabros y le dice como, mira vos tenés que hacer lo que te digan los Pacos porque estamos cagados contra ellos no tenemos nada que hacer ¿Quién era él? ¿Cuál era el...
0: El, el hijo el de personaje? Antron McCann. Ah, ya.
1: Yeah. Ya, yeah, Antron. Que él igual... Es el papá de Antron. el papá de Antron. No, pero Antron de alguna manera igual se resiste y le trata de explicar al papá como no, no pienso confesar una weá que... Tenés que hacerlo. Tenés que hacerlo, está ahí cagado. Y, me, y ya yo como que me empiezo como a humedecer un poquito los ojos porque encontré terrible eh, ver representado el terror en el fondo de ser negro en Estados Unidos... En los años 80 y tener que decirle esa wea a tu hijo.
0: Lo, lo que ocurre ahí fi, al final es como. Por eso yo hablaba también de, de cómo eh, se aprovechan de la ignorancia también de esta gente. Claro. Como que no obviamente no es cualquier grupo de personas los que toman detenidos para eh, luego inculparlos, sino que eh, es gente eh, más pobre, con una educación más precaria, ¿cachai? Eh, y en el caso por ejemplo de eh, el papá de Anton McRae que lo interpreta Michael Kenneth Williams que es Omar Little en The Wire <risa> <risa> eh, a él en algún momento eh, uno de los pacos lo presiona eh, y le, le hace una, una pregunta muy maldita que es como oye tú te llevas cinco años trabajando en tal empresa oye una buena empresa esa tenés buenos beneficios y todo ellos sabrán que tú tienes un pasado eh, de haber estado detenido en la cárcel y eh, el tipo se caga de susto O sea, eh, ¿cómo, cómo estos huevones presionan a estas personas eh, Para asumir las culpas es a través de este tipo de cosas Que es recordarles, siento de alguna manera Como hueón, eres eh, negro, estuviste en la cana Ahora tenías un hijo que posiblemente cometió un delito O sea, por favor, haz lo que te estamos diciendo O vamos a llamar a tu pega y vamos a hacer que te echen básicamente entonces hay gente que está como defendiendo con uñas, ¿cachai? Eh, la poca estabilidad eh, que tienen hasta ese momento en sus vidas. Eh, hay solo un cabro eh, que tenía una mejor educación que es Yusef Salam eh, y que se muestra no es cierto en la escena cuando llega la mamá y ella es como la única que tiene el agua súper clara y dice como, loco, tienen a mi hijo que es un menor de edad eh, lo están interrogando sin un abogado presente sin su... Un adulto. Sin un adulto presente y yo soy su mamá onda suéltenlo ahora. Y es como el único que se salva un poco por momentáneamente eh, gracias mm. a que ella... No sé bien a qué se dedica la mamá Pero se nota que tiene más herramientas Pero todo el resto Son familias de esfuerzo eh, la, la familia, no sé, de los latinos ¿Cachai? De, ahí el papá interpretado por John Leguizamo A muy mal traer John Leguizamo a esta serie Pero lo queremos igual eh, Donde también terminan firmando Una declaración sí. falsa a los mismos padres ¿Cachai? En el caso eh, del El que tiene la hermana, que no me acuerdo su nombre eh, Kevin Kevin que también la hermana como que también cacha que algo malo algo está como extraño y que no tienen que firmar pero los presionan a tal punto que terminan todos firmando una declaración falsa que luego son parte de las pruebas que sostienen en, durante el juicio que termina por condenarlo
1: claro igual eh, Linda Firstain, la fiscal que orquesta todo esto eh, y es la que como comentábamos, les dice derechamente estos son los cabros, como que ella decide que son, y listo, son vamos a hacer que todo el, la, todas las evidencias las vamos a hacer calzar de alguna manera
2: ella cacha que eh, bueno, obviamente que a raíz de, de, del descubrimiento de la verdad, cierto, hace un par de años Obviamente que su figura se volvió muy importante porque ella fue la responsable, la persona que estuvo a la cabeza de todo este proceso judicial que fue efectivamente injusto, eh, donde de hecho a medida que fueron pasando los años se fue descubriendo y se fue haciendo más evidente que se habían eh, manejado de muy mala manera las comillas pruebas y que de hecho estos chiquillos habían ido a la cárcel sin que, ojo, ninguna cosa los culpara o los relacionara directamente con esta violación. Ya, claro. partiendo por exámenes de ADN que se les hicieron a todos y que se, se vio que no coincidía ninguno ¿cachai? Eh, y eh, obviamente su figura se volvió muchísimo más importante ahora que, que hay más redes sociales y más eh, todo este cuento de internet y que salió esta serie y ella eh, publicó una carta mandó una carta, carta slash opinión al Wall Street Journal que se llama eh, False Story of the Central Park 5 de Netflix, donde ella expone sus argumentos para defenderse y para decir por qué en el fondo, a pesar de, de, de toda esta resolución cierto eh, terrible que finalmente no eran los culpables, ella en su momento no tenía más herramientas para desestimar el hecho de que eh, estos jóvenes habían sido.
0: Claro. Es como que no asume y su prejuicio igual.
2: No asume su prejuicio y al contrario, lo, yo, yo sentí al menos por el artículo, si es que pueden, los que quieran pueden buscarlo, que ella eh, se defiende, defiende su decisión, defiende el hecho de como, de hecho en una parte del artículo ella dice como ya, estos jóvenes no cometieron eh, el crimen, no no, no violaron a, a, esta, a esta chica, pero sí estaban haciendo destrozos y sí estaban provocando alboroto y... y, y y acosando cierto a transeúntes, a gente que estaba en bicicleta. Entonces no, son totalmente inocentes. Eh, y ante esas pruebas, nosotros qué podíamos pensar y qué sé yo, y no sé qué.
1: Que se convirtió en una prolífica novelista.
2: Novelista, que de hecho, a propósito de todo el revuelo de, de la serie, cerró sus redes sociales y eh, el editor de su próxima novela, o libro, no, no sé no sé si era novela o libro. O sea, o, 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 o Eran novelas, era novelas
1: policiales.
2: Eran novelas policiales ya, es que no sé si la que estaba escribiendo ahora era ficción o era eh, real, como un relato más real, eh, pero la cosa es que eh, la cancelaron en, en pocas palabras. Cancelaron o sea, no. sea, editor le dijo como ya, no, en verdad, no, no vamos a, no, esto no va a pasar. Eh, pero pero para que veáis la repercusión que todavía tiene. Y otra repercusión importante que, que me parece que eh, es algo no menor que es eh, que la serie decide poner a, a Donald Trump en el centro de, de toda esta discusión, haciendo el link de que cuando todo este caso estaba eh, sucediendo y estaban en pleno eh, proceso de, de tomar a los responsables y de iniciar un juicio para finalmente encarcelarse ¿cierto? a quienes resultaran eh, culpables, Donald Trump pagó demasiada plata a, eh, a algunos medios para... Eh, poner cierto, una, una propaganda a favor de la pena de muerte, como volver a instalar la pena de muerte. Basándose en este caso. Basándose en este caso y basándose en el hecho de que cuando cuando estos jóvenes ya estaban en la palestra pública, ¿cachai? Y él diciendo como la pena de muerte tiene que volver, no podemos transar con estos crímenes, bla, 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 bla.
1: Estaban en pleno juicio y tú podías ir a leer una página entera de Donald Trump justificando que claro. tenía que...
2: Y no solamente leerlo, sino que también lo llamaban a él como, como figura relevante cierto, de, del empresariado y como figura pública. Lo llamaban a programas de televisión a hablar sobre la pena de muerte. ¿Por qué debería restituirse la pena de muerte en Estados Unidos? Y el viejo iba y como que hablaba y exponía sus argumentos. Y, y de hecho eso también sale en la serie creo que
0: no me acuerdo lo menciona sí. sale un par de veces sale es que fue muy importante en su momento el apoyo que claro. daba Donald Trump a como a, a culpar a estos cabros y a instaurar volver a instaurar la, la, la pena de muerte en, en el estado de Nueva York eh, todo esto a todo esto está ocurriendo eh, en un clima en Estados Unidos donde obviamente siempre hubo mucha violencia contra los afroamericanos eh, si, desde siempre, obviamente, estos weyens festinaban con, con todas las injusticias que se cometían eh, y hay casos que datan para atrás también de, no sé, puedo estar, no me acuerdo cómo se llama el, el chico que murió, pero un chico que lo lincharon, por ejemplo, hace muchos, muchos años, esto fue antes de haber sido como en la década del 60, 70, no sé, que también lo lincharon eh, porque supuestamente había piropeado o había acosado a una mujer blanca que luego reconoció que había sido falso. Entonces, que en ese caso fue bien eh, conocido también porque la mamá decidió que eh, el funeral fuera, el velorio, fuera con eh, el ataúd abierto para que la gente pudiese ver cómo habían dejado a su hijo, ¿cachai? Eh, había, había un ambiente de violencia muy alto ya como para la época porque obviamente está entrando en los años 90, como que hay otra noción, ¿no es cierto?, de derechos humanos y un montón de cosas. Eh, y de hecho un par de años después van a ocurrir los LA Riots donde, A raíz de la golpiza también a Rodney King Que es como un... Eh, fue un, un, un hombre afroamericano al que golpearon eh, cuatro policías blancos Y que lo, lo, lo absolvieron de todos los cargos cuando hicieron mierda a un tipo Y eso derivó en que en Los Ángeles hubiesen desmanes así pero... El infierno en la tierra Como los guayas bueno, así se volvieron locos Latinos... Eh, negro, obviamente, porque acusaban injusticia, ¿cachai? Como que a lo que voy es que en esa época había un, un clima de violencia muy alta y de injusticia muy alta. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero yo me acuerdo cuando era chica, como a comienzo de los 90, ver tele, eh, y, y era un tema, ¿cachai? Como me acuerdo haber visto muchos documentales, tanto como en HBO, cuando era pendeja, pésimo igual, eh, de cómo los, los policías blancos agredían. A negros como sin ninguna razón hasta dejarlo inconsciente eh, y como que eso estaba ahí muy latente.
1: Por esas por esas fechas también fue el juicio a O.J. Simpson O.J. Simpson, que también tiene una tremenda, tremenda, tremenda serie que la pueden ver en Netflix, que es eh, American Crime Story. Y que la defensa de O.J. Simpson, ojo oh, que me cuesta O.J. Simpson eh, se basó, agar, agarró eh, la atención racial como una forma de decir que lo estaban culpando justamente eh, por ser negro.
2: Claro. A mí me pasa que siento que eh, Wendy They dialoga demasiado y me parece que es hasta una continuación del trabajo que había hecho eh, Ava Duvernay en Enmienda 13, que, que de verdad es un documental buenísimo. Está en Netflix, yo lo, lo, lo voy a volver a recomendar porque eh, está re bueno. Eh, la, enmi qué, la, enmi tratamos, ¿no? la Enmienda 13 es eh, esta enmienda que abolió la esclavitud en Estados Unidos. Eh, y que fue adoptada en 1865, y que te cuenta cómo se fue eh, construyendo el tema de la criminalidad en la población, hacia la población afroamericana en Estados Unidos, y cómo, eh, a partir de cosas tan mínimas como, por ejemplo, una película que se llama eh, El nacimiento de una nación, que, que es básicamente mostrar supremacía blanca y enaltecer incluso el Ku Klux Klan. Eh, Empieza a construirse toda una narrativa y, y una idea de que eh, la población afroamericana es la criminal en Estados Unidos y cómo incluso el sistema económico eh, se ha aprovechado de eso para hacer que eh, a la hora de resolver ciertos casos o de, o de hacer justicia, eh, ese sentimiento de justicia esté acompañado de condenar cierto a la población afroamericana, como que ellos no. están mucho más... Eh, van corren con ventaja a la hora de, de, de irse a la cárcel
0: por prejuicios, por un montón de cosas. O sea, de no eso, Existe la justicia para ellos. Todo lo que, claro. todo lo que existe, ponte tú, eh, no sé, po, eh, la guerra contra las drogas de Estados Unidos, y todas esas todo cosas. Eso. Es como los guanes bueno, lo que hicieron básicamente fue abolir la esclavitud y encontrar una nueva forma de esclavitud, que es meterlos a todos en cana y hacerlos trabajar gratis, ¿cachai? por centavos. No sé si en, en uno de los capítulos sí. se, se notaba, era como... Mostraban así como un paneo, ¿no es cierto? a, a, a Cuando estaban en el día de visitas eh, y todos los reclusos eran negros, ¿cachai? Y eso es porque efectivamente, no sé, por todo, cuando se, criminali se criminaliza la marihuana en Estados Unidos, las personas que, que la consumían y que se iban presos por eso, eran latinos y negros, ¿cachai? Claro, y lo que te muestra también es
2: cómo eh, hay un sistema que... que cómo Estados Unidos te vende toda esta promesa de, de la libertad, ¿cierto?, del sueño americano, y cómo no han hecho nada más que construir un país que es súper eh, desigual. Eh, con sus mismos ciudadanos y cómo la población afroamericana de verdad está muy en desventaja frente al resto y de hecho entregan, al comienzo del, del documental entregan una cifra así como terrible que no me acuerdo que es como como que uno de cuatro de cinco jóvenes afroamericanos está en la cárcel, ¿cachai? Sí, eh, y cómo desde cierta época en adelante el aumento de la población carcelaria fue aumentando pero exponencialmente. Y está re bueno, y siento que ella expone toda esta, esta hipótesis y la desarrolla en este documental, que de hecho le, va, le, le costó la nominación al Oscar en 2016, y ahora se agarra de un caso en particular, que es de los más emblemáticos que hay en Estados Unidos, para eh, demostrar desde una parte emocional cómo las implicancias en el fondo de todo esto, ¿cachai? Y eso me pareció como que, que, que bacán su compromiso con el tema y, y bacán que haya dedicado tantos años a desarrollar esta weá de manera tan buena cacha y bueno, hizo dos cosas que, que están buenas cada una en su género
0: ella también es afroamericana obviamente de ahí viene el interés eh, no es menor todo lo que estamos hablando en, en Estados Unidos en los Estados donde todavía existe la pena de muerte que creo que es como Texas no sé no sé cuántos estados serán eh, o, o si todavía sigue andando no no lo tengo claro pero eh, la mayoría son negros obviamente o sea eh, la suerte de un blanco eh, que delinque y termina en la cárcel es diametralmente distinta de eh, lo que ocurre con un afrodescendiente o con un latino. ¿cachai? Claro.
1: Bueno, y, y una cosa es entender esta injusticia como muy conceptualmente, y otra weá es que aparezca una serie como esta que te hace enfrentar eh, este clima como de. Puta, de impunidad de alguna manera de que de que se naturaliza y se asume y eso yo lo encontré aterrador de alguna manera uno ve en, en esta escena donde a los cabros básicamente los están torturando uno ve que igual hay una sensación de que así es wea, es ¿cachai? así y puta, hay, hay que hay que bancársela y, y encuentro especialmente heavy <ríe> constatar que si el sistema así lo quiere va a esforzarse por meter los presos y va a articular todo un caso que no existe y pico y sabemos que los cabros son inocentes pero los vamos a meter presos igual y me y me hizo mucho sentido y, y lo conecté yo creo que a muchos les tiene que haber pasado con Making a Murderer sí, el documental la serie documental de, de Netflix que tiene una escena en que el sobrino de del, bueno hay dos tipos que fueron encarcelados el documental plantea injustamente, eh, son de Pillo Demers, si no me acuerdo el nombre, cómo el sobrino eh, básicamente es víctima de lo mismo que vimos en esta serie. Lo sacan de clases y le eh, orientan y lo guían para que cuente una historia de cómo él fue cómplice de este asesinato. Que fue un poco lo mismo que le hicieron a estos cabros. Eh. Les dicen, esto fue lo que tú hiciste, ¿cachai? Como te, te ayudo a construir este relato. Firma aquí.
0: Es que ese tipo de, de tácticas... Eh, se han ocupado desde siempre y hace, yo me acuerdo hace un tiempo, no me acuerdo, Rey, de que fueron puestas en duda y es como que se intentó eh, un poco mejorar esto porque era muy común que los tipos eh, presionan a una persona que está detenida en condiciones, ¿no es cierto? Eh, puta, frágiles, ¿cachai? En todo sentido, está ahí, te han gritoneado, no te dan de comer, te tienen encerrado en una sala. Y eh, efectivamente se puede llegar a insertar la idea de que a lo mejor tú cometiste un crimen que no cometiste. Como que eso te lo pueden llegar a te pueden llegar a cagar la cabeza de tal modo eh, para que tú termines eh, creyendo que hiciste algo y que a lo mejor no lo recuerdas a ese nivel. Yo me acuerdo que hace un par de años pasó a raíz de un caso también, una cosa muy similar. Por lo mismo, porque después llegan pruebas que comprueban que la persona... Eh, era inocente y sin embargo tenía un video del weón asumiendo que, eh, que es
1: culpable. Y que, y que más vale eh, acordarme, porque te están instalando la idea de que mientras más lo sigas negando, más terrible se va a ir poniendo tu escenario. Claro. Así que puta, ojalá acordarme qué wea hice, porque sí. necesito confesar a esta wea. Para salir rápido de esto.
2: Sabéis que es súper parecido a cómo siento que operan muchos abusadores con sus víctimas. Como de, de hacer un, un juego mental y de convencer de que, no, este abuso nunca existió, esto lo soñaste, o, o sobre todo en víctimas que son niños, ¿cachai? Como de 14 o, o 15 años, como era el, el caso de ellos. A mí me recordó muchísimo lo que pasó con, o sea, el, el ver este caso en When They See Us, con eh, un caso que ocurrió en Chile Que fue muy parecido Que de hecho yo me atrevo a decir que la única diferencia Es que ocurrió acá y que no fueron cinco Sino que fueron tres Que ocurrió de hecho en junio de ese mismo año en Talca, eh, yo viví muchos años en Talca, nací en el 90, pero, pero este caso que sucedió en el 89 siguió durante los años siguientes eh, teniendo mucha repercusión, porque en junio de ese año eh, violaron, o sea, no, se supone que, bueno, al fin, el otro día estuve eh, escuchando un podcast y decían que parece que no, no habían violado a, a la víctima, a María Soledad, eh, pero la asesinaron brutalmente y abandonaron su cuerpo. ¿Fue la que cortaron? Eh, sí, ya. Yeah. Sí, y ella tenía 17 años y este caso se conoce popularmente como el caso del de puente de la calchona de Talca. Eh, y esto ocurre en junio del 89, que era era un contexto también, todo se reduce a contexto, así como en Estados Unidos estaba sucediendo todo este, este tema racial, acá en Talca, eh, o sea, perdón, acá en Chile sucedía que el plebiscito ya había ocurrido, eh, había ganado el no, iban a haber elecciones y había, eh, en Talca estaba como... Había mucha atención a propósito de este caso, que necesitaba encontrar culpables. Eh, había también una policía que arrastraba costumbres eh, de dictadura, ¿cachai? De, de, de arrancar confesiones a la fuerza, de torturar para sacar eh, confesiones. Y lo que eh, hicieron en ese entonces fue hacer como una suerte de casting entre eh, gente de la población donde había ocurrido esto. Y, y de hecho terminan tomando preso a tres niños que tenían 17, 18 y 20 y tantos años y, y los obligan a confesar un crimen que no cometieron, ellos van a la cárcel, están cinco años y, y lo que sucede es que después Roberto Celedón, que era un abogado de, de, de la región cree en ellos y decide defenderlos y finalmente después de cinco años los saca eh, cuando ya se comprueba que no que, que ellos no fueron los culpables Y que de verdad la, la confesión había sido bajo eh, tortura Y bajo cosas absolutamente ilegales Ahora la diferencia es que en ese caso nunca se encontró un culpable Y de hecho hasta el día de hoy no hay nadie que esté cumpliendo condena por ese por ese homicidio Pero es exactamente lo mismo Y hace poco la tercera sacó eh, un reportaje A 30 años de este caso 30, Claro, 30 y tantos años y, y hablaban estos jóvenes que hoy día son mucho mayores y cómo perdieron cinco años de su vida en la cárcel, ¿cachai? uno de ellos, por ejemplo, eh, se despidió de su mamá. Creo que su mamá o su abuela, no me acuerdo, no no, 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 no recuerdo bien. Eh, murió mientras él estaba en la cárcel y murió creyendo que él era culpable, por ejemplo. ¡Oh, qué terrible! Eh, o cómo ellos después salieron de la cárcel. Y es lo mismo que les pasa a los cinco de Central, de Central Park, que salen de la cárcel y es como no tienen... Trabajo, tienen... ya Sus parejas probablemente no sean las mismas... La casa a la que vuelves a vivir... Ya no es la misma, tu barrio no es el mismo... Ahora todos, sobre todo en eso en esos barrios... Eh, en poblaciones... Donde la gente se conoce súper bien... Una con la otra... Obviamente ya tenis, salís y ya tenéis la etiqueta... Porque todos saben que, ah, que el, el loco que vive en esa casa... Fue a la cárcel por tal cosa... Eh, no tenían tampoco una red de apoyo... Y es como... Eh, les cagáis la vida, ¿cachai? Les cagáis la vida... Y uno de ellos de hecho dice que los buscaron solamente porque eran pobres, po.
1: claro.
2: ¿cachai? Y de hecho es re parecido porque creo que toman a uno y le preguntan a ese uno, ¿cuáles son tus mejores amigos?
0: No, estos, y es como
2: ya, estos otros van, los van a meter a la cárcel, ¿cachai? Bueno, lo, lo que... Es
0: exactamente lo que pasa. Lo que decís tú respecto como de hacer casi un casting para, para elegir a tus culpables, tus falsos culpables, eh, es tal cual como lo muestran en la serie y está este chico, Cory, que es como... Claro. ...el el caso más terrible, si es que se puede poner en, en una balanza eh, porque Corey estaba acompañando a su amigo Yusef, ¿no es cierto? y es solo para, en, en, y en un momento Yusef creo que lo dice, como para no decepcionar a, a, a la mamá de Yusef, ¿cachai? a su mamá eh, su amigo lo acompaña hasta la estación de policía y se queda ahí mucho rato y por culpa de eso lo terminan agarrando y se terminan aprovechando de él también que eh, por lo que se demuestra un poco, tenía como un quizás algún tipo de problema cognitivo o algo eh, era un poco más eh, no sabía leer lento, no sabía leer, no iba al colegio sí. estaba claro, había una diferencia ahí con Yusef que era como más educado ¿cachai? Eh, y se aprovechan de eso para echarle toda la culpa y terminan mandando a un cabro chico a una prisión de máxima seguridad en calidad de violador que yo creo que eso es como que todos sabemos más o menos lo que pasa ahí, entonces eh, o sea además de que estuvo no sé cuántos años en, en la cárcel, eh, le, le arruinan la vida para siempre. O sea, termina quebrando un ser humano por completo todas su, las oportunidades que podría haber tenido, la, cualquier vida que podría haber él tenido, eh, siendo tan joven además, eh, se la destruyen.
1: Eso es muy importante, como el concepto de que les cagas la vida derechamente, les truncas todas sus opciones, porque la serie, a diferencia de otras como la que mencioné antes y que no la voy a, a decir de nuevo porque me costó mucho decir el nombre de OJ, eh, que se centra en el caso judicial, que es un caso particularmente interesante, pese a que tú sabes cómo termina. Aquí tú también sabes cómo termina esto. O sea, me imagino que todos cachan cómo termina. Yo no, yo no lo tenía tan claro. <ríe> me dejé sorprender.
2: Igual lo puedes buscar en Google y sí, ya sabes cómo.
1: Sí, resuelven súper rápido todo lo que ocurre como en la audiencia ¿cachai? es como pico, de hecho de eso se trata el capítulo 2 en el capítulo 1 vemos que eh, los cabros terminan confesando y en el capítulo 2 vemos muy rápidamente como el abogado defensor interpretado por Joshua Jackson, también conocido como Pacey <risa> o eh, Peter Richop, para quienes vieron Fringe eh, empieza a eh, armar una estrategia de defensa que en realidad parecía que la tenía más o menos ganada, porque es como es tan simple como que el ADN no calza con ninguno de estos cabros, ¿cachai? Y sería, no así la fiscal que parecía que la tenía un poco más difícil, eh, porque no tenía nada más que la confesión de estos cabros. Y después del capítulo 2 damos ya por resuelto como el litigio judicial y rápidamente el resto de la serie que son dos capítulos más la mitad de la serie es ver efectivamente las consecuencias más allá del juicio tú podrías ir a los cabros ni siquiera haberlos metido a la cárcel pero ya como los medios fueron tan irrespetuosos los hueones dieron sus nombres pusieron sus fotos en todos lados igual les cagáis la vida ¿cachai? igual ellos van a tener que lidiar con un estigma para siempre
0: y se destruyen las familias o sea eh, habían eh, un par de, de cabros En los que su familia se destruyeron completamente A uno el papá se le va de la casa Porque no puede como entre soportar la culpa Y a la vez tener que lidiar Con que tiene a su hijo en la cárcel Y que por ejemplo su mujer que Eso es algo que también se mostraba mucho Cómo las mamás eh, cargan con todo esto Mamás que son mujeres afroamericanas eh, que viven en la, pro, en la pobreza, que son de poblaciones, que no tienen ningún beneficio, que les queda la cárcel lejos para poder visitar al hijo, ¿cachai? Como todas esas precariedades eh, que rondan a, a una familia en la que, siendo culpable o no, ¿cachai? Pero tener un hijo en la cárcel debe ser una guada terrible, ¿cachai? Y obviamente, más encima, eh, teniendo eso como base un, un, un juicio totalmente injusto. Eh, destruye vidas más allá de solo el que se va a preso
1: en el episodio 3 salen de la cárcel, cumplen su condena se pega como un salto temporal eh, después de que terminan de cumplir su condena cuatro, ¿no? cuatro de los, sí. de los acusados y eh, se reservan a Corey para el capítulo final
2: que es de hecho un capítulo más largo
1: Sí, hora y, es, hora y media
2: Es terrible. Qué terrible Bueno, y el capítulo 3 Que era el, el que tú mencionabas recién Aborda también el tema de la reinserción Social y laboral Que sabemos que Es la gran deuda de la mayoría De los países del mundo eh, salvo obviamente los más desarrollados y yuacanes, eh el tema de, de cómo la gente que va a la cárcel hombres y mujeres una vez que cumplen su condena tienen prácticamente nulas posibilidades de, 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 de trabajar, ¿cachai? De, 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 no sé, remediar eh, cosa y remediar sus vidas en caso de que efectivamente hayan sido culpables de hecho eh, a uno de ellos como que medio que echa la, la talla que es como mira, no puedes trabajar con niños porque estás condenado por abuso sexual eh, no puedes trabajar con, con él por ejemplo porque él también está condenado, entonces si te pillan trabajando con él, vaya a volver a prisión y era una canti mencionan así una cantidad de limitantes horrible que, que si bien en algunos casos está justificado o sea, se entiende que un eh, abusador no pueda trabajar con niños, pero habían muchas otras que de verdad hacen muy difícil que estas personas se puedan reinsertar en lo laboral sobre todo, que es lo que les va a traer eh, cierto plata, sobre todo en Estados Unidos donde eso es tan necesario para estudiar para tener salud, para un montón de cosas y, y como cierto uno de ellos decide vender droga para tener su plata y Ahora poder sí, pagar no sé, un lugar donde vivir porque más encima su vida, han pasado tantos años que llega a la casa de su papá y su papá tiene una esposa nueva que más encima lo detesta porque cree que efectivamente es violador
0: que pareciera que es la única actriz latina que existe que tiene en Netflix. Estados Unidos <risa> por la favor acabó. pongan <risa> otra yo estoy segura que hay más que la tiene full porque... contratada para todas sí. sus series donde necesitan una latina <risa> sí realmente
1: Oye, pero qué rico escuchar actores y actrices eh, latinos hablar en español. Puta, sí. yo en hablando español o y estaba no. vuelta loca. Oh, en su acento, Félix. pero de real, de real. Me así.
0: encanta, sí. sí. Bueno, es, es interesante también cómo eh, al ver esta serie, eh, uno empieza a cuestionar también cómo funcionan eh, las cárceles y el sistema penitenciario en general, eh, teniendo en cuenta que nosotros en Chile tenemos una visión bastante parecida a la que tienen los gringos, y que yo siempre la ejemplifico cuando alguien dice como ojalá te pudres en la cárcel como que la cárcel funciona como un castigo cachai no sí. funciona como un lugar para rehabilitarte a diferencia de países como por ejemplo no sé noruega cachai donde yo me, me acordé del documental este que hay en netflix de michael, michael moore, moore que se llama where to invade next eh, en el que eh, michael moore es una cosa muy inteligente yo siempre fui muy fanática de, de michael eh, aunque ya quizás pasó un poco la vieja con él Pero en su momento él era este hueón que hacía documentales Cuestionando muchas de las costumbres que tienen en su país Como por ejemplo la venta, pero así ya a destajo de armas Sin mayor cuestionamiento a quienes las adquieren eh, Basado obviamente su primer documental O el, o el más importante en, en la matanza de Columbine eh, y en este documental, Where to Invade Next, él lo que hace es decir, ok, nosotros como Estados Unidos invadimos todos los países, ¿no es cierto? Para robarles petróleo, para cagarnos de distintas formas a países pobres. Eh, quizás deberíamos invadir, pero robarnos cosas buenas, ¿no es cierto? Entonces visita un país donde eh, analiza el sistema educativo que tienen y cómo eh, funciona muy bien, no sé, en el caso de, no me acuerdo, creo que era Francia, después otros, cómo manejan las vacaciones o ciertos derechos laborales. Y en el caso de Noruega lo ponen como ejemplo para hablar del sistema penitenciario y de cómo ahí se lleva como rehabilitación. Entonces, eh, hay un, la, la pena máxima son como 21 años, que, por ejemplo, uno de los tipos que estaba con esa condena era el que mató a estos chicos en la isla, ¿se acuerdan? En, en Oslo. En sí. Oslo. Y, eh, y habla con los, con los papás o con el papá de una de las víctimas y le... Como que Michael Moore le trata todo el rato de decir como, oye, pero si lo encontré en la calle, ¿no te darían ganas de sacar la chuchi y matarlo? Y el papá del, del cabro fallecido, ¿no es cierto?, asesinado por este hombre, eh, pareciera tener una convicción eh, eh, por cómo llevan este tema en su país, que es como, no, esta persona se tiene que rehabilitar, tenía un problema, ¿cachai? Yo no me voy a vengar, eso a mí no me va a hacer bien, ¿cachai? ¿Cachai? Eh, y es una búsqueda por tratar de vivir en armonía que es envidiable y, y creo que eso eventualmente es algo que tiene que ponerse sobre la mesa o sea la gente sobre todo en, en, en las cárceles de, eh, de máxima seguridad como en la que termina Cory viven eh, tal nivel de experiencias degradantes al interior de la cárcel de parte tanto de los otros reclusos como eh, de los gendarmes eh, y se ven en la necesidad de, no sé, poder asociarse y, a, y armar pandillas y un montón de cosas que da la sensación de que terminan saliendo eh, más, eh, más cagados y más delincuentes que cuando entraron. ¿Cachai?
1: Es casi como que el sistema los convence de que son delincuentes. Exacto. Por lo tanto, yo me he visto el delincuente que soy. Si me, me hicieron, y de hecho la serie igual lo aborda un poco, me convirtieron en esto, ¿cachai? Claro. Eh, oye, gran referencia te sacaste con ese documental me acuerdo que hay una escena en que él visita una cárcel que supuestamente también es de máxima seguridad y está como en la cocina.
0: No, 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 ese, ese no era de máxima ese era más piola, ah, ¿sí? ya. Y eran los que vivían era como the real world
1: pero igual ¿no? era igual eh, era, sí, era como un resort versión, la eh,
0: reclusos no hay hacinamiento nah, no, po, po, de no. hecho la de máxima seguridad es la del tipo que asesinó del, del loquito que se pitió a los niños en esa isla y, y era un lugar súper eh, digno. ¿Cachai? Sí. Ya, efectivamente el guan estaba encerrado, tenía sus normas dentro de la cárcel porque era un guan considerado peligroso. Pero, pero se nota que hay una dignidad, es tratado como ser humano. Mientras que acá veis como eh, los mismos gendarmes participan eh, con otros presos para facilitarle, eh, no sé, golpearlos o violarlos. Eh, Qué sé yo.
1: Como lo, lo, claro, dentro los mismos internos Retroalimentan esta idea De que eh, al violador hay que castigarlo más eh, Incluso hay Códigos carcelarios internos Que todos los cachamos de alguna manera indirectamente sí, pues. que, que si es abusador Lo vamos a hacer mierda y todo ese tipo de cosas. La, la referencia que yo te iba a dar es que, no sé si era de, de alta seguridad, pero sí era un tipo que había que estaba condenado por homicidio y que estaba como en la cocina. Con cuchillos. Con cuchillos, rodeado de cuchillos. Y es como, ¿y tú por qué estás condenado? No, por homicidio. Y es como, <risa> weón, no es por definición un asesino, ¿cachai? Eso fue, es una dimensión de su existencia en que, puta, cometió un error terrible. Entonces es un cambio paradigmático demasiado profundo y que estamos años luz obviamente porque a los chilenos nos encanta copiar todo el modelo gringo con todo todo lo bueno y lo malo que eso tiene y yo recuerdo haber visto su comentario con mi papá y mi papá puta muy vieja escuela hizo el comentario como que esta cuestión parece un resort, como están súper bien hay una sensación de que hay que castigarlo, de hay cultura castigarlo
0: y además yo creo que la diferencia que se hace ahí es que eh, o lo, lo que decían estas personas de Noruega Es que ellos tienen muy claro que esas personas Eventualmente van a salir de la cárcel Es que ese es el tema Es lo mismo que pasa acá Que hay gente que O, o en Estados Unidos Que es algo que también eh, Cuando vuelven a meter a, al, al latino No me acuerdo el, el nombre eh, A la cárcel ¿cachai? Porque el tipo se ve en la necesidad Estando fuera de la cárcel De, vol de volver a delinquir, ni siquiera había delinquir antes, Pero sí de delinquir de, de traficar droga, etc. Y por lo mismo es como que terminas condenando a esta persona a volver constantemente a la cárcel. Eh, en cambio, en, en lo que explicaban en Noruega, es como esta persona tiene que rehabilitarse porque va a salir de la cárcel y va a ser mi vecino y yo tengo que tener un buen vecino. Claro. ¿Cachai?
1: Bueno, la, la solución gringa y, y que lo muestra la serie es que estas personas tienen que vivir toda la vida con la etiqueta de acuerdo al crimen que cometieron al punto de que tienen que ir a firmar como abusadores sexuales, casi como identificarse en esta nómina y lo que decían pues, eh, no pueden acercarse nunca más a un niño, porque él nunca va a dejar de ser eh, un violador nunca claro. va... Igual es...
0: es interesante eso como lo llevan, porque efectivamente en Estados Unidos, si no me equivoco es como que ellos tienen que registrarse en un listado claro. de agresor sexual y tienen que contárselo a sus vecinos Conches, tienen que ir puerta por puerta diciendo hola mi nombre es tanto, tanto, eh, yo soy eh, agresor sexual, ¿cachai? que, puta, en el caso de que alguien realmente fuera culpable y fuera un pedófilo no sé eh, uno puede, puede llegar a entender el, el, el uso que eso tiene, la practicidad que tiene eh, y no me suena tan terrible pero a la vez también es es rarísimo, como el nivel de, de estigma eh, que se pretende tener como por sobre la gente, sobre todo insisto, teniendo en cuenta que no hay una intención jamás de rehabilitar
2: Mm. Cacha que en Estados Unidos el, el porcentaje de reincidencia es como del 70% y en Noruega, que era el caso que están hablando ustedes, es de 20%. 20%. Onda, esa es la, la diferencia. Y lo otro es que otra cosa que también muestra al comienzo el, el documental Enmienda 13 es que Estados Unidos es de los países que tiene mayor cantidad de su propia población en cárceles, ¿cachai? Es como cada 100.000 habitantes, 600 están en cárceles,
0: ¿cachai? Y eso no, qué es brutal. Es terrible. Y se va perpetuando ahí también el círculo de la pobreza y un montón de cosas, o sea, efectivamente, pues si las cárceles están llenas sí, pues, de, de afroamericanos y gente pobre mm. o latinos, qué sé yo.
2: Y eso inevitablemente te, te lleva a conectar. El, el derecho a la educación Por ejemplo Lo importante que es Para, para combatir Este tipo de cosas O para incluso eh, Contribuir a la igualdad Pues lo importante Que se vuelve Que un país <coughs> Perdón Tenga menos Desigualdad Como eso Favorece A que no sucedan Cosas como esa O que No sé Que el mundo sea mejor Básicamente
1: Básicamente Sí Básicamente eh, Y se, se reservan <risa> y, el, y como había mucho El capítulo 3 Se, se reserva a Cory Weiss Hasta el final El 4 el, el capítulo 3 es de cómo estos tipos tratan de rehacer su vida afuera y todo lo mal que lo pasan. Y el capítulo 4 es eh, Cory Weiss cumpliendo su condena y como lo comentábamos se vuelve un poquito, un poquito un, un suplicio de ver. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero, y esto quizás puede sonar, eh, Barça quizás desde mi posición de, de latino privilegiado chileno. Eh,
0: Latino en su lugar.
1: Latino en su lugar. Eh, sentir que yo a los 10 minutos ya entendí el punto perfecto. Y, y después de una hora de ver cómo este weón es maltratado en la cárcel, me generó la reflexión si era necesario ver una hora de esta weá, ¿cachai? Si es necesario para sensibilizarte mostrar tan eh, casi redundantemente la idea de que a este cabro lo vamos a hacer pico. Y este cabro lo pasó como el hoyo Y lo, lo pasó como terrible. Eh, porque a mí me, me pasó esto con, con el capítulo final. Que cuando tú empiezas a generar un ambiente tan hostil. Donde todo lo que le pasa le hace daño al personaje. Siento que quitas el foco de la responsabilidad que tú quieres instalar como en el sistema. ¿Cachai? Como en la sociedad, como a nivel más eh, estructural, y empiezas a eh, repartir esa responsabilidad en gente que es mala, en verdad. Es como el gendarme, ya yo no entendía por qué también. Era como, ya es verdad, esos gendarmes existen, y, y obviamente este cabro tiene que haber sido víctima de eso. Pero hay una escena en que él rechaza la libertad condicional porque él. Hay que decir que varias veces tiene la opción de optar a esto, pero él sigue diciendo que él no cometió el crimen. Le están pidiendo que, eh, que confiese algo que no hizo. Hasta el final se mantiene firme. Y en una escena él vuelve como a su celda y, y, y el gendarme lo agarra y como que lo mete y le cierra la puerta. Y le dice, te vas a quedar con nosotros. Y ahí yo dije, ya está bien, entiendo la hostilidad del lugar donde está y lo mal que lo está pasando. Pero ya no entiendo por qué este guay lo está haciendo. Este gendarme, ¿cachai? Es como porque tiene como la semilla del mal. Es como, no. ¿qué hueá hay ahí?
0: Yo creo que, hay, yo creo que eh, a ver, estoy súper de acuerdo con lo que decís De que se quita como la responsabilidad de los verdaderos culpables de esto Pero no olvidemos que es un sistema que va para abajo chorreando también Y donde sí se, repal se reparten varias culpas, ¿cachai? Entonces, para mí tiene que ver con eso Es como mostrar la experiencia que vivió Cori Que es una persona real que tuvo que vivir años y años y años No sé cuántos años estuvo en cárcel, ¿más de 10? Sí viviendo todas experiencias ah, todos no. los días de su vida ¿cachai? Sí. entonces eh, creo que cuando te muestran por ejemplo a los, a los gendarmes siendo como lo trataban algunos porque hay uno que obviamente le agarra como un poco de cariño que es este actor que igual es ese otro actor eh, <risa> <risa> eh, lo que se está tratando de contar es cómo la violencia se recibe eh, no solo del sistema y como de las personas con las que no se ven ¿cachai? Porque él no está todo el rato en contacto con la, fi con la fiscal, ella como que decide algo y, de y, y se desliga y o, sea, o, o presiona para que algo ocurra y se desliga y luego la violencia la empiezan a cometer todas las otras personas que participan de ese sistema incluyendo los gendarmes, incluyendo los otros reclusos, incluyendo la familia, ¿cachai? A Cori lo dejan tirado, su mamá lo deja tirado mucho rato y, y creo que para efectos dramáticos por lo menos cómo se muestra esa soledad que él está viviendo que decide vivir, en, o sea, decide permanecer en aislamiento no hablando con nadie, no mirando otra cara humana, no viendo, eh, no sé, como gente comer en tu casa, no sé, como cosas que son tan humanas, ¿cachai? Eh, eso te, te carga de, del, mínimamente, porque es una guaya que jamás vamos a lograr y, imaginar y menos dimensionar, de qué es lo que se siente para una persona Estar en esas condiciones, sabiendo que además eres inocente, el tipo en algún momento ya empieza a perder la cordura y, y hay unos momentos bien bonitos, yo encontré ese capítulo de cuando él trata como de transformar, por ejemplo, su realidad y, la, y las, la, las circunstancias en las que ocurrieron las cosas para salir de ese espacio, como para salir de la cárcel, eh, se imagina qué hubiese pasado si él se hubiese quedado con la polola, ¿cachai? y yes. oh, no, es ese momento fue... es así pero desolador, desolador. que la dejó se... comiendo pollo sola la dejó por... comiendo pollo la y es como no, me quedo contigo me quedo contigo y es como puta. gran gran momento igual ese muy bonito eh, mi corazón se parte así en mil pedazos pensando en lo que tuvo que vivir ese pobre cabro man. qué maldita más grande qué la me, fui me fui especialmente a la mierda ¿Lloraron? yo no yo pero estuve, tuve mucha impotencia, quedé con depresión todo el día. De hecho, les mando un mensaje a ustedes como los odio un poco porque me hicieron ver esto sí. porque quedé mal real, onda real.
1: Como da, da todo el día, no se me pasó nunca. Mucha frustración. Y, y yo creo que si no lloré, estuve pero al borde en, en esta escena en que... Eh, lo llaman, creo que porque se murió su hermana. su hermana. Sí. Sí. Le, le cuentan eso. Y era es, como her,
0: hermano. No, era hermana trans. Sí. sí, era
1: hermana trans. Un personaje que está definido desde el primer capítulo como un que está muy preocupado por el resto. Es, esa es como sí. su personalidad. En el fondo, cae en esto solo por querer acompañar al amigo mm. y es el que peor lo pasa. Lo pasa Y cuando está cumpliendo la condena Lo que más quiere Es que alguien le mande una cartita Que alguien le mande saludos Porque empieza a cachar Que el resto No está ni ahí con él Y esto es lo que Cuando el weón estalla Y se pone a gritar eh, No le importa una mierda a nadie No le importa una mierda a nadie Está este gendarme Que lo agarra Y lo trata de contener Es darse cuenta de eso tú. Efectivamente No le importa una mierda A nadie Al sistema
0: oh, yeah.
1: A las mamás De los amigos Y hasta cierto punto hasta cierto punto te están insinuando que a su mamá, porque sí, su mamá como que lo cambia por Dios. Es como
0: es que la, es que tiene que ver con lo que hablábamos antes. Estos cabros están en un círculo de pobreza terrible. Es un hecho que la, cuando las cárceles quedan lejos, no toda la gente puede pegarse el pique, de hecho algo que en el primer capítulo cuando cuando yo leí Samo, es como tengo que volver a la pega porque si no voy a la pega me van a echar. ¿Cachai? No puedo quedarme acompañando a mi hijo, que lo tienen detenido justamente, porque si no, ya la pega me van a echar. ¿Cachai? O sea, es terrible, weón. Es terrible la weá. Y, y me da mucha pena lo que estoy diciendo, porque pienso en cuánta gente se ve en esa situación de estar completamente solos en este tipo de situaciones y no solo que a ver, habiendo sido encarcelado injustamente. O sea. No sé, pues nosotros tenemos acá el caso de cuando se quemó la cárcel y vimos que se murió un chico que estaba detenido, un, un hombre que está detenido por vender CDs pirata. Y sí. es como también es poner un poco sobre la, la balanza, porque es como decir, ah, Filo, lo que se hayan muerto los homicidios está todo bien, mientras que el tipo del CD pirata no, pero es como, es como, te, eso te, te, te enrostra de una manera más explícita eh, que nadie merece en realidad estar en esas condiciones.
2: Es verdad. Oye, el personaje de Cory Weiss, yo sé por qué tú querías hablar del casting un poco, uh -huh. eh, es el único que está hecho por el mismo actor, tanto siendo de niño como de, de adulto, y está interpretado por Jarrell Jerome, Jerome no, sé, Jerome, no sé, Jerome, Jerome, Jerome,
0: Jerome. Jerome.
2: Y... <risa> <risa> es que me da mucha risa que su página de Wikipedia, él sale con una foto ma maravillosa para que lo
1: busque.
2: A ver. <ríe> sale como... Ah, me Hola. encanta.
1: Qué grande.
2: Que tiene 21 años y que sale también en Moonlight. Yo no me había dado cuenta y una amiga me, me hizo ahí el gancho. ¿Y quién es Moonlight? Eh, es el loco con el que se ¿El da... que agarra?
0: Sí. Ah, qué hermoso. Sí, que se da besos en la playa. Súper buen actor. Yo lo identifiqué al toque cuando bueno. salió. La primera actuación que se pegó fue como... Oh, este acuático <ríe> Como que lo descubrí en mi mente.
2: <ríe> y está, de hecho, nominado eh, a los Emmy de este año por... Eh, actor en serie corta, en, en miniserie. Está
1: terrible, terrible bien su sí, interpretación. muy bien. Oye, me interesó también mucho este momento en que él está viendo tele y, y ocurre el atentado a las Torres Gemelas. Sí. Año 2001. Porque lo que te instalan ahí es que ese es el momento en que él acepta la idea de que el exterior puede ser incluso más hostil que, que el interior de la cárcel. Como que ahí, de hecho, cambia un poco su, su estadía. El huevón como que acepta que ya no va a salir de la cárcel porque no voy a reconocer este crimen. O sea, no es un crimen, este delito. Y, y como que se pone a ejercitar y, y, y todo bien. Y justo ahí eh, aparece el verdadero culpable. Que de hecho él ya lo conocía porque habían tenido una discusión Verdad. dentro de la cárcel.
0: Es que, es que todo lo que se da con con respecto a eso porque eh, también es un tema como estas personas eh, lo, la, los ex convictos en el fondo no funcionan fuera de la cárcel ¿cachai? es como esta película de Shawshank Redemption no sé cómo se llama en español Sueños de Libertad Sueños de libertad. Eh, donde, donde pasa esa situación que es como lleváis tanto año en la cárcel que salí y obviamente tu, toda tu rutina de vida eh, tiene que ver con esa vida que llevaste ahí dentro ¿cachai? y después lo, lo, en, en el caso de... Creo que era Antron, no sé cuál era El que lo veía entrenando después en la casa Cuando está con su mamá ¿Cachai? Y es como... Obvio, pues si su rutina es la misma de la cárcel El güey no conoce otra cosa, Lo metieron en la cárcel cuando era un cabro chico Por supuesto que toda su estructura de personalidad Incluso se terminó definiendo eh, Desde ese lugar ¿Cachai? Sí. Desde, no sé, pues eh, Bloquear ciertos problemas hay un montón de cosas emocionales que ahí no se terminan de tratar, pero podría haber calado, o sea, podrían haber escarbado incluso más profundo, ¿cachai? Es verdad,
2: y otra cosa con respecto al casting dato curioso, es que el personaje de Linda Fairstein que, que lo hace eh, Felicity Hoffman, Huff,
0: Actriz hace eh,
2: Sí, que es muy bacán, pero que fue recientemente condenada eh, por no sé si cacharon ese caso eh, ¿Felicity Huffman? Sí por ese caso que como varias personalidades habían eh, pagado a una especie de institución benéfica para que los ayudara a que sus hijos entraran a la uni a universidades prestigiosas. Ah, que incluso yeah. había un chileno involucrado y todo. Bueno, ella fue una de las culpables, según comunicaba así ter como muy llorón diciendo lo hice, mi hija no sabía nada, me arrepiento sobre todo porque sé que hay familias que están eh, haciendo todo lo posible para que sus hijos vayan a la universidad y no sé qué y fue se declaró culpable y eh, tuvo que pagar y todo Oye, por esta denuncia el, el casting Dato ahí. Sí, yo quería... Porque, bueno, encima fue como en
0: mayo y la serie salió onda dos semanas después sí. ¿no? la, la, el casting de la serie está, está buenazo los actores, los jóvenes están súper buenos eh, no sé si Dark influyó demasiado en mi mente pero me hubiese gustado que se parecieran más a los personajes cuando grandes sí. <risa> <risa> eh, bueno habíamos dicho que está John Lee Samo gran actor latino, me encanta eh, está Omar Little de The Wire y eh, bueno Felicity Huffman es una tremenda actriz ella protagonizó una película que se llama Transamérica que salió antes de su época claramente muy buena es muy buena es muy buena pero con los años me ha, me ha dado un poco no 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 pero Ay. me ha
2: dado un poco de rabia que esa mujer trans en verdad no sea una mujer trans
0: ah ya sí, Como que, pero sí sí pero gran película no la vi eh y eh, bueno me da risa que sale esta mujer la Vera Farmiga del de conjuro con un pelo muy gracioso eh, y weón fam que Jansen se dieron cuenta ¿La conocen? La actriz de... Esta guana es como de X-Men. Oh, Jean Oye, Guay. pero es que su cara era otra, weón. A mí esa guana me perturba mucho, sobre todo siendo actriz.
1: ¿Y a quién interpretan...?
0: Es en, en X-Men.
1: No, no, en la serie.
0: Ah, es la que, la que termina como... Que toma el caso al final. Oh, ahí, sí. que, la que le muestra los libros a la sí, mina y le sí. dice, mira, weón, vos haciendo esto. Mientras habían cabros los chicos que perdieron toda su, su juventud por tu culpa. Yo quedé paradentrísimo
2: eh, ¿sabéis qué? estoy súper confundida con los nombres creo que de hecho en algún momento de este podcast dije un nombre mal pero para que pero dije mismo. como
0: Kevin y en verdad me refería a Antron
1: por ah, ejemplo ya. bueno, bueno <risa> fin, muy
0: muy bueno el casting de la serie encontré Ah, yo quería mencionar una cosita o, o no, no sé si a usted le hizo un poco de ruido o qué pasa con esto que uno de los temas centrales de esta historia es cómo lo que, lo que ocurre es que eh, la gente, al parecer en esa época, se alarma tanto por el asesinato y violación, o sea, bueno, perdón, no asesinato, por la violación y brutal golpiza a una mujer blanca, y a raíz de eso condenan a jóvenes negros inocentes. Sí. Y es como que. Es, es como que se ponen cosas en la balanza, ¿o no? Es como que se relativiza un poco como, era una mujer, no, me caché como, ah, porque es una mujer blanca y cuica, ¿cachai? Sí. Como que hay un, hay un, hay un temita ahí, yo siento que como que a mí me, fue como una piedrita extraña que no, no supe como, como pisarla, ¿cachai? Para poder seguir viendo la serie tranquilamente. ¿Pero sentís que eso lo propone la serie o
2: que eso pasó en la realidad? Porque yo siento que eso sucede todo el tiempo en la realidad. Es en la, en la realidad
0: y, y tiene que ver también, eh, obviamente... O sea, estoy, estoy contando esta historia en el 2019. Entonces, obviamente, por ejemplo, el personaje que hace Felicity Huffman, el de la fiscal, es como que ella es la que menciona constantemente, siendo que es la mujer que está equivocada y que nosotras odiamos, uh -huh. es la que está todo el rato diciendo... Eh, hicieron pico a una mujer, sí. la violaron, la sí, botaron sí, sí. como basura, tiene que haber un culpable, como que ese discurso, ese, esa, ese punto de vista eh, está puesto en el personaje malo, ¿cachai? No no estoy no tengo una resolución respecto a lo que estoy diciendo. Ah, ya, si te Solo digo que, que a mí era una weá que como que no lograba, era como una astilla, ¿cachai?
1: Como que sí. me dolía
0: un poco que como que porque era una mujer blanca era como ah es porque una mujer blanca sí que esto es totalmente cierto en Estados Unidos sí. obviamente hubiese sido una mujer negra el caso hubiese sido otro lo hubiesen inventado una historia de drogas o algo sí es medio comillas
2: polémico o como medio incómodo de hecho nosotros estábamos viendo la serie y fue como ah ven esta femina así que quieren culpar las violaciones y termina, ¿cachai? como sí. pero pero bueno no sé es que ella está... de hecho se dedicaba como al departamento de, de violencia y delitos sexuales claro. ah. entonces era como sí era su pega, pero eh, yo creo que históricamente siempre y sobre todo en Estados Unidos, eso se sabe o sea, la justicia para los blancos, obvio que en cierta medida hay justicia y, y si hubiese sido una mujer negra probablemente no hubiese corrido a la misma suerte y el interés de la policía no hubiese sido tal Totalmente. porque existen las diferencias de ciudadanos, o sea, hay ciudadanos de primera y segunda clase y sabemos perfectamente cuáles son los de primera, ¿cachai? Es
0: como lo que pasó acá con Fernanda Maciel que Por es como ejemplo, una mujer, o sea, de verdad se instaló en las mentes de las personas comunes y corrientes, y, y lo digo porque lo hablé con mi mamá y no me cabía duda de que se iba a hacer su observación al respecto, porque ve matinales, ¿cachai? Que es como decir, eh, oye, mira, mataron a esta mujer, qué terrible, oye, pero igual dicen que era media, estaba media acuática, igual era como sí. buena para las drogas, y es como, ¿qué importa esa weá, ¿cachai? Solo porque es una mujer de, eh, no sé, no, no sé en realidad cuál la situación es socioeconómica de, de Fernanda Maciel, pero era una mujer de clase media o clase media baja, ¿cachai?
1: Sí, yo en relación a lo que tú comentáis, lo que me pasó fue que, que siendo un caso que se cuenta solo, porque el caso está a la zorra y uno podría preguntarse por qué no hubo antes una serie, por por, por qué no habíamos visto mucho al respecto, es justamente porque, por un lado... Tiene que ser una mujer, yo creo, la que, la que se hace cargo de trabajar esto porque estáis metiéndote en un terreno delicado, especialmente el año 2019. Acá se cruzan reivindicaciones raciales con reivindicaciones de género con reivindicaciones de clase. Y por lo mismo tienes que tomar la postura, quizás, de lo que a mí me hizo ruido que es de hacer tan gráfica la violencia contra estos cabros negros y, y no mostrar tanto cómo agredieron a esta mujer, porque lo había que relativizarlo un poco, ¿cachai? Sí. Es como ni siquiera conocerla, no sabemos. Es una silueta que va corriendo por el parque y de repente está tirada y, y, y luego no la vemos más. Sí,
0: ¿cachai? pues es verdad, no, de hecho ese, no, no, ese punto de vista se, no, no, se abstienen de mostrarlo. Solo sí. la vemos cuando está en el juicio y que están mm. todos impactados porque la chica apenas puede caminar, de hecho, bueno, en la descripción como del ataque, eh, había sido omisada, como que... O sea, uno se puede llegar a imaginar el nivel de daño ¿cachai, que puede haber tenido ella. Es heavy, bueno. Sí, de hecho ella estuvo...
2: permanecido durante muchísimo tiempo eh, sin que se conociera su identidad. Que eso también habla de una diferenciación entre eh, claro. ciudadano de primera y segunda categoría, porque probablemente si hubiese sido una mujer afroamericana, hubiese salido al tiro su rostro y su nombre en todas partes. Pero como era una mujer blanca que más encima... Eh, trabajaba como, no me acuerdo si era corredora de propiedades o trabajaba en un banco pero era como que eh, no sé, era Puzilante. de clase, claro, pudiente la gente eh, que nos duele que resguardamos su sea. identidad porque su ya no sé qué, igual la llevamos juicio, igual la re pero vamos a guardar su identidad eh, y ella permaneció muchísimo tiempo cierto sin, sin decir eh, que ella era la mujer violada de Central Park hasta que escribió un libro diciendo que de hecho se llama como yo soy eh, la corredora de de... este es mi caso sí. ¿cachai? y nada eh, impactante ahora de hecho creo que ya no trabaja como en, en lo que estudió ni en su profesión en lo que trabajó eh, cuando tenía 28 años Sino que ahora se dedica a como eh, charlas motivacionales y... es que, ¿qué Así, ¿Cómo podéis
0: retomar tu vida? Para todos Estoy pensando en estos mismos cabros en, en el caso de al final cuando termina la serie eh, Hacen esto que me encanta Igual que es cuando te cuentan en qué están ahora Y veis cómo, cuál es la cara de verdad De esa persona No sé si se fijaron Pero esa, esos cabros hoy Deben tener que 10 años más que nosotros O menos O, o al menos que no son, no, no son tanto más mayores que yo Y yo les veía las caras Aparte que los gringos se ven más viejos, eso es un hecho Pero, o sea, tú conoces a una persona de 33 años Como yo, pero en Estados Unidos Y no son como yo, ¿cachai? Te creo, Eh, O bueno, <risa> a otros 29 años Pero... Pero se veían Súper viejos, ¿cachai? Como que, obviamente, tienen encima Una cantidad de dolor y de experiencias Vividas que eh, Los lo, lo hicieron, me imagino eh, envejecer o, o tener que crecer muy rápidamente, sobre todo teniendo en cuenta que eran niños cuando los metieron a las correccionales y a la cárcel y, y Corey el que más eh, dañado se ve, claramente y él efectivamente tenía una fundación para ayudar a gente que ha sido encarcelada injustamente que me parece, claro, algo bastante lógico
2: es verdad. Oye, ese ha sido nuestro capítulo número 28 When They See us, Palabras al cierre antes de dar nuestras redes sociales y todo eso.
1: Quiero decir que una gran serie que eh, deberían ver, pero también revisen varias de las que comentamos acá. Eh, American Crime Story está terrible, buena. <risa> Making a Murder también está heavy.
0: Y Enmienda 13, yo también sí. la recomiendo. También eh, recomendamos el documental de Michael Moore Where to Invade Next. Eh, y eso, por el momento la verdad estoy improvisando así que no sé qué más eso, y
2: eh, acuérdense que tenemos un Instagram, seguime en Instagram que tengo Instagram, arroba no sabes nada podcast, y si es que escucharon este sí, capítulo claro. o cualquier otro y les ha gustado, pues vayan y eh, recomiéndenselo a sus amigos, a su pololo, a su pinche, a su saliente etcétera, etcétera sí, 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 sí.
1: Oye, y cualquier imprecisión o datito ahí que pueda haber estado erróneo, eh, es bastante tarde y lo pueden dejar ahí en sus comentarios. Y queremos saber qué les pareció también la serie. Se viene próxima semana otro pedazo de serie que no voy a decir todavía. Verdad. De hecho, ver. yo estoy
2: súper emocionada por los dos capítulos que vienen. Porque sí. son series que me
0: gustaron mucho y como que quiero puro comentar y estoy como atorado. Sí.
1: Este es un capítulo más dark el que hicimos ahora.
0: Es que sí. estuvo dark, sí, para la, pa la depre. Bueno, sí. Eh, tenemos a Chirimo y Alegre en Hello. Twitter e Instagram. En alguno de los dos tiene una E de más. En, en,
2: en Twitter tengo una E de más porque alguien llamado Tino me ha robado a Chirimo y Alegre. Vamos Pero a hablar, hablar
0: con Tino. Okay. Eh, buena pic en Instagram y urgente difundir en Twitter, José Bustamante. Y yo, Lula La del Barrio, en Twitter e Instagram. Eh, y nos despedimos.
1: Adiós. Adiós.
0: Nos queremos
1: mucho. We've got that
0: on